I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Kjære venner, dette her er podcasten Bra Damer. Jeg heter Guri Solberg og har altså denne podcasten av mange grunner. Den største og mest egoistiske grunnen er at da kan jeg få lov å bruke tida mi på å invitere damer som jeg er fascinert av, som jeg er nysgjerrig på, som har et eller annet ved seg som gjør at jeg har lyst til å tilbringe en liten time med dem i studio. Og Gjett om jeg har det med dagens gjest. Jeg har aldrig truffet henne før, men har sett henne på scenen, på TV, på film, som alle dere også sikkert har. Skuespiller Petronella Barker, velkommen hit. Tack. Du, som jeg sa innledningsvis, du har spilt liksom på alle de store og mange av de små scenene, på TV og film. Akkurat nu så er du rett bort i gata her, jeg er nå i Bergen, hvor det som vanlig øsregner. Du spiller på DNS, Onkel Vanja. Hvordan er dagene dine nå når du er i forestillingsmodus? Um, ja, altså når man spiller forestilling på kvelden, så har man det i systemet når man våkner om morgenen, det har man alltid. Men um, jeg i går gikk jeg Stoltsen, for eksempel. Wow, ja. ja. Og, jeg har og det sett... regnet ikke i går. Nej, det var strålende sol. Ja, ja. jeg synes det har vært ganske mye bra vær i Bergen mens jeg har vært her. Ja, ja. Ja, det var det at jeg hadde, skulle liksom sette stemningen. Ja, Bergen, ja. <laughs> jo da, det regner en del, men det regner i Oslo også. Mm. Det regner i London også. Men er, du, er, liksom, er, er rollefiguren din med dig fra du våkner om morgenen da? Ja, kanskje ikke sånn fremme i bevisstheten. Jeg prøver liksom å ha et liv også. Uh, Nej, når, når premieren først har vært, og man, det begynner å sette sig. Efter efter någon föreställningar så sätter liksom föreställningen sig i längd i dynamik och så känner man sig säkrare så 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 slipper jag ju ta i det på dagen. Altså, jeg, det ligger där, det är er en bevissthet där er ting jag inte gör för det jag ska spela, det är er ting jag gör för det jag ska spela och Og så men sån timme har lagt för föreställning då går jag liksom då blir det lite mer sån tunnel syn da, mm. for å liksom rette mig helt in mot forestillingen men før det er det mer som en sån slags sky som jeg går med i bånd mm. og du sier at noe du ikke gjør hva, hva er det du ikke gjør når du skal drikker, spille på drikker for eksempel, ingenting Nej, altså drikker vann og sånn, men ikke mm. alkohol nei. nei, jeg vil aldrig drikke et glas vin til lunch hvis jeg spiller på kvelden for eksempel Like... Noen gjør jo det, det er litt forskjellige praksiser, men jeg gjør ikke det, og jeg, jeg ville jo ikke gått 
kanske över vidden för att skulle spela på kvällen. Alltså sån 5-6 timmars tur vill jag inte gått på. det må liksom vara det må vara ett sånt rum där hvor jag kan vila, sova lite och sånt för jag ska spela. Mm. på eftermiddagen. Så sånne ting och så inte spise för mycket så jag blir sån tung. Ja, sånn, så det är er ganska sån praktiskt. Det är er lite som idrottsfolk tror jag. Ja, lite grann. Att du lader upp på ett ja, vis så ska vara prestationsstere och du ska liksom du, vi har ju vi är er ju människor, vi är er ju inte maskiner. Vi har bra och dåliga dagar. Men man vill ju inte ha en dålig dag. Det är sitter ju betalande folk i salen som har krav på en lika bra föreställning som det var igår. Så det är er många såna hänsyn man har med sig då, men det är er ju bara en del av det livet jag har levt i så många år nu det, mm. det blir ju bara en en måte att leva på. Men det att du nu går runt med föreställningen som en sky som du går med i bond eh, Ja, det är er lite sån check citat ja. Er det det är er väldigt fint. Ja, det kommer ju an på översättelsen då men här så har så, så, så säger Sonja till onkel Vanja att Nej, hun sier til Jelena, som jeg spiller, mm. at onkel Vanja, da, onkelen hennes, går jo bare efter dig som en sky i bånd. Og jeg synes det var så godt bilde på et eller annet. Ja. Jeg likte det bildet. Ja, og jeg forstod jo helt vad du mente mm. eh, med en gang. Og det jeg lurer på er, så länge som du har varit i dette game, om, om det med den skyen, er det sånn det har varit for dig hele tiden? Eller i hvor stor grad har det forandret sig for dig? Ja, nej, den, den skyen var kanske större för. Uh, ja, jag syns det har varit sån uh, alltid egentligen. Men uh, tidigare i karriären min så jobbet jag mycket mer med liksom stämmebruk och alltså med alla de där tingena man gör för att skärpa instrumentet sitt då. Alltså sig själv. Mm. Uh, och någon av det är er bara inkorporerat i det liv jag lever. och uh, andra ting slipper man lite tak i för Ja men man man har det mer. för man har övt så mycket så kan man det ju liksom. Mm. Är er det en ganska deilig känsla? Jo, det är er deilig. Det är er gott att bli äldre. Mm. Och liksom bli säkrare på det man driver med. Även det alltid och det tror jag er avhänger av den där osäkerheten och den blir jag bra, blir detta bra, får jag det till? Får jag det till ikväll? Får jag det till imorgon? Alltså den Det där er det som är er kanske drivkraften för att man orkar och håller på med detta här. Det är er ju närmast en klisché det där med den neurotiska kunstnären som går mm. runt och virker full av självtillit på scenen men är som, er som ett vrak bak. Det finns ju många olika framställningar av det. Eh, hvordan arter det sig för dig den usikkerheten som du kanske inte så stor grad da, men i hvert fall känner på lite? Ja, jo då, jag känner ju på den men jag är er ikke så nervrotisk. Jag är er ganska jag är inte så nervös. Uh, eller det tar sig inte sån uttryck och jag ehm um, jag prövar och liksom inte, hvis jag har nerver så prövar jag att inte låta det gå ut över folk runt mig för det är er ju orättfärdigt liksom. Jag måste pröva att ta ansvaret för det själv. Men uh, nej, jag tror att man behöver man må inte vara nervrotisk och och egoistisk för att vara kunstner. Jag syns man ska försöka vara eh uh, hänsynsfull oavsett vad man driver med. 
Det har ju det er jo som för många som driver med teater eller andra liknande jobber, att man må reise mye rundt. Nu regner jeg med dette vet jeg ikke nå, men att du är er här utan en kärste och utan ja, barn och sånt. Ja. ja. Det är er ikke första gång du altså, du har ju spelat i utland och sånt. Hvordan hvordan funkar det för dig och dine? Ja. Uh, ja, nu har jag ju uh, alltså nu har jag en man och en datter, men hon är er 22 så hon är er stor jente, men allikevel vi är er ju väldigt uh, nära knutna och så två stedöttrar och en katt hemma uh, och självklart savnar jag dig och jag savnar mannen min för vi har ju varit sammen så länge så att det är er väldigt vont att dra fra han men samtidigt det är er väldigt deilig och bara kunna lägga allt du vet jag har ikke någon rörlägger och ringe det är er ikke jag må ikke dele med något annat än att bara leva i en sån teaterlägenhet så jag kan stå upp när jag vill och jag kan gå och träna lite spise akkurat vad jag vill jag kan det är er en sån frihet då som jag syns är er ganska deilig och så kommer till ett nytt sted för mig alltså jag er så klart jag har varit i Bergen för men jag har aldrig bott i Bergen Och det det är er ju så berikande i mitt liv att jag kan jag har ju bott i Stockholm i tillsammans fyra år och jag bodde i Göteborg och jobbat där på teater. Jag har jobbat på Svenska Riksteatern, jag har jobbat här på Norska Riksteatern. Så det att flytta på sig er har ju på något varit något jag också om inte har uppsökt jag i alla fall sagt Jag önskade välkommen då mm-hmm. för det jag liker förändring och jag liker att ta ett nytt sted i besittelse. Jag liker att inte vite vad som är er runt nästa hörn och liksom bli känt med ett nytt sted. Det, det, det ger mig väldigt sån kick. och nu kan vi ju också resa till utlandet dessvärre. Jag är er väldigt glad att resa. Men men Norge då och så här kommer hit är er ett kick akkurat som om det hade varit ett annat sted. Men jag jag tänker liksom det där så kommer jag förstår det med kicken men samtidigt så tänker jag kanske speciellt i din jobb så är er man ju avhängig av att ha ett rant tryckt att stå på där man må ha en annan sån ro och jag tänker liksom så upp så har er du en ny lägenhet eller med ja. ny omgivelser är er du inte rädd för att det ska tippa dig ut av säkerheten din? Uh, jo men jag tror man har olika komfortzoner då jag tror vi är er forskjellige där och jag finner ofta en trygghet i det jag inte vet något om alltså det det uttrycker jag alltid egentligen funnit min trygghet i det som andra kanske syns är er uttryckt då det att möta nya kollegor och det att kunna uppfinna sig själv på nytt eller det och liksom inte det är er ett eller annat i det som gör mig lite sån rolig <laughs> jag vet inte det är er bara det har alltid egentligen varit sån um, ja. Men visst du är er lite motsatt av många andra där. Vilka situationer är er det då som gör dig orolig? Ja, när ting blir helt likt hela tiden. Allt är er sånt tryckt och jämnkursligt. Er ja, jag inte har flyttat på en stund. Nej då. Um, ja, vad gör mig orolig? Det är er ju många ting som gör mig orolig, men jag husker datteren min sa till mig och det är er många år sedan så sa du du bekymrar dig aldrig du mamma. Jeg bekymrer mig ikke så mye, men jeg har jo ting jeg er redd for jeg også, men jeg vet ikke, det er akkurat som sikkert en forsvarsmekanisme jeg har. Jeg kom jo da jeg var liten til Norge, og jeg snakket engelsk, det var mitt første språk, sånn at kanskje det har noe å si for hvordan, altså det var jo en stor utrygghet som barn, 
och komme som lausunge <laughs> till Norge. Eh, så kanske det har gjort att det och det att finna balansen i det tillsynlatande ubalanserade då eller det som är er liksom att det ger mig en trygghet eller det jag letar efter trygghet i det som jag tror jag ville varit rädd hvis jag var liksom i krig eller du vet alltså såna ting självklart orolig mm. men eh, stort sett så är er jag inte så orolig av mig Men du har ju då som du sa, ikvant bodd i Stockholm och varit runt omkring och spilt många städer. Ehm er det på något sätt som har varit drivkraften när du har valt roller eller rollen har valt dig? Det har väl kanske varit lite bägge delar, men jag tipper ja. att du har kunnat välja. Ja, jag har aldrig liksom tänkt på att jag har kunnat välja och vraka aldrig fört och sånt, men um Jag har varit så heldig och bli tillbytt ting då. Um, och drivkraften är er ju mycket av det där med att utfordra sig och göra något man inte vet hvordan går. Uh, og dra till Stockholm och spille på svensk på både stadsteatern och dramaten är er ju kanske skummelt men det är er också väldigt uh, Det er jo veldig besettende å, å gjøre det, och få det til, liksom. Um, ja, så drivkraften. Jeg, jeg elsker jo jobben min, jeg, og, jeg, og jeg synes jo det unike med å være skuespiller og jobbe, nå jobber jo jeg aller mest på teater, uh, det er jo hele tiden det møte med nye mennesker, og med ny, nytt materiale som skal som ska deschiffreras och som ska in i mig liksom. Mm. Och som eh, ja, så det är er väl det som är er drivkraften det att stå på scen föran publikum, ett nytt sted, eh, mestre det, allt det där. Eh, ge mig väldigt mycket. Oj, när rysker i väggen här. Det är er deilig. Älskar det. Ja, 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 så gör det. Ska det vara här? Ja. Ja, för jag vet det att när öst nu är er ju jag också östländig men alltså har bott länge på västlandet och det är er väldigt så nästan som man må urskylla lite så när det kommer att följa sån ansvar på bergen sitt vägna och si till dig det är er väldigt fint här och urskylla allt att det vara för jag vet ju att du har varit i Oslo och upplevt hur det kan vara att en regnbyggen slutter för exempel efter en halvtimme ja. men du bara tar det in som... jag tar det det är er ju en del, det är er ju exotisk ja. och så är er det nog med det västlands den lufta och det vära mm. Mm. som jag kan savna på Östlandet. Uh, kanske det också är er för det är halvt engelska att jag kommer från en ö med mycket vär. Mm. <laughs> Lite stor ö men det är er likväl det er kysta vär där er liksom ja. Du du sa att du hade en man som var ganska färsk man och så så sa jag en, en färsk man. Det hörtes det hörtes efterhand ja rart ut när jag sa på måten men okej okay, nu är er det löpskört. Eh och så så jag också um, här om dagen sån videoklipp från jag tror var förbindelse med Romeo och Julia där du liksom så rätt in i kamera och sa självklart tror jag på kärlek för första blick. Mm. Var det 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 var med din färske man? Vet du vad det var det? Alltså jag husker det ögonblicket jag såg han. Vi skulle mötas på kaffe på kaffebrenneri i Oslo eh nere i byn och så var jag lite för så hade jag köpt mig kaffe och sånt och så och så snudde jag mig mot ingången då. Och så stod han där och så bara huskar jag hur han såg ut. Jag husker blicken hans. Jag visste ju inte att jag var förälskad då. Det gick ju i vart fall kanske 
en dag eller någon dagar. Men jag blev väldigt jag husker det. Det står sånt präntat in i hodet mitt. Och han hade lite sån samma upplevelse han också. och det ja, det är er mer än tre år sedan lite mer. Tre år och tre månader eller något sånt. Det er fantastisk at du kan ha tidskapsla det, det øyeblikket. Det er ja. ikke alle som klarer for av og til sånn, nei, vi møttes nå, så var det så ble jeg gikk til en, gikk fra det til det andre. Altså, det er liksom en litt sånn historie som ikke er så krystallklar for alle, da, men det er det ja. tydeligvis hos dere. Ja, veldig. Mm. veldig. Hva, hvorfor er det noe spesielt med dere, tror du, som gjør at, uh, mm, at det er sånn? Ja, vi er jo sjeleforendet. We're made to be. Nej, altså, ja, det er, det føles jo som om det er noe spesielt med oss, men vi kommuniserer veldig godt, og kjente igjen noe i hverandre, da. Vi er, det er, vi er veldig kompatible, da. Ja. Hvis man kan sette en sånn hatt på det, som kan bety alt mulig rart, men uh, for eksempel så hadde ikke jeg bodd sammen med noen uh, siden jeg blev skilt fra pappaen til Billy, Och det var ju det var ju i år 2000 så det var liksom och jag tänkte jag ska aldrig bo sammen med någon och akkurat då i livet mitt så tänkte jag bara då hade jag varit alene på Venezia Biennalen och bodd på ett sånt hotell sånt 70-tals hotell i som ja i august och gått runt och sett på kunst och varit helt sån åh gud livet mitt är er fantastiskt jag är er helt Jeg er single, jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil, jeg skal dra på Venezia Biennalen neste år også, alene. Uh, og jeg tenkte, men det hadde vært hyggelig å ha en elske, liksom. Ja. Ha hatt liksom, noen der av og til, for de kroppslige behovene, da. Uh, og det er selvfølgelig da man treffer mannen i sitt liv, når man er bare sånn, whatever, uh, da dukket han opp og, og alt bara vi bor sammen, vi har köpt lägenhet sammen, vi har giftet oss. Jag tänkte jag ska aldrig gifta mig igen. Jag har varit gift två gånger för. Men du vet, tredje gången gilt som det heter på svensk. Ja. Du alltså det är er helt otroligt för att när du ger den beskrivelsen av dig själv när du går där på i Venezia och är er singel och fri och livet är er deilig. Det är er på något och som sagt jag har ju då inte mött dig för men det är er på något stämmer väldigt gott överens hur jag ser för mig livet ditt där. Jag skönner att du inte är er på en sån där evig lång filmfestival alltså men det är er verkligen jag tror att jag har varit på någon andra än den i Haugesund någon gånger. Och där det är inte så glamoröst. Nej det är er det verkligen inte. Men du har något glamoröst över dig och det syns alltid att du har haft den och det handlar selvfølgelig om att du är er en elegant dame som vet att klä men det har er en annan sån en annan sån snart du har eh, en sån glamorös känsla av att du är er fra ja nu är er du jo fra England då så är er det kanske det eller hvor, hva er din teori hvorfor synes jeg vet ikke, jeg, at du det är er att du säger det tack det är jag är ju jag vet inte jag det jag vet inte om jag är er, ja, ja. Okej, okay. uh, i Bergen så går alla med turklär hela tiden. Också på jobb, mm. på teatern och jag bara sånt det är er ju en by, Bergen är er ju en by, varför går man med turklär hela tiden? Jag går med turklär när jag ska gå tur. Uh, men eller så syns jag ju det är er fint med kläder då. Jag älskar kläder, ja. det har jag gjort sedan jag var 4 år, alltså sedan jag var bitliten så Så det er kanskje det at jeg er opptatt av klær og, 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 og ikke nødvendigvis mote. Det handler om, for mig handler det om tekstur, og det handler om at det appellerer til mig. Jeg liker vintage, jeg liker, ja, det, jeg blander. Men, um, men jeg prøver å liksom ikke, 
ikke alltid, jeg er praktisk anlagt, men det skal ikke se sånn ut, på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener med det. Jeg skjønner absolut. Og det med at jeg er halvt engelsk har sikkert litt å si. Jeg synes at det er mye gøyere på mange måter i England at folk har har det med att pynte sig lite mer och tappa sig några höga heller och några läppstift när de ska gå ut och alltså de gör det alltså och i vart fall i London där er liksom det är er lite frekke jag liker den där er lite frekke grejer att klä är er så allvarligt det är er nog vi kan ha det gøy med Mm. Um, og det skal ikke bare være praktisk liksom. Herregud altså, Tur til er jo kjempedyrt <laughs> Det er veldig dyrt og så veldig, Men det er jo på en måte Visse sånne utfordringer da. Så det er sånn, Jeg har jo liksom, svigemoren min Kan si liksom Oh my god, bare jeg skal ha høye hele For det er jo så upraktisk å gå med ja. Men man kan jo ikke alltid Ja, det er jo dritt, hvis man, i hvert fall hvis man bor i denne delen av landet, hvis man alltid skal være fornuftig. Ja, det er kjedelig. Ja. Vi må jo prøve å ikke ha det kjedelig. Ja, absolut. Det livet er for kort, og det er pandemier og alt mulig dritt. Vi må jo ha det litt gøy. Ja, det holder jeg med dig. Ja, og vi må jo ha det litt gøy når vi ser oss i speilet, tenker jeg da. Ja. Det er klart det er vanskelig å gå på de brosteinene her med høye heller, men du kan ha høye heller i veska og bytte akkurat når man går in på bar eller man kan ha någon väldigt fine sko som ikke där er så hög helt på. Mm. Men man måste se vad er det du har på där Ja, du har de väldigt fine sko med lite färg ut och selvfølgelig en sån liten detalj. Ja. Och så har du Billy tatovert på eh, Ja. Altså, ja. er hun oppgatert Billy Holiday, eller? Hvor jeg var veldig opptatt av Billy Holiday tidlig i 20-årene, og spilte det veldig mye. Så på en måte er hun oppkalt etter Billy Holiday, men jeg er også veldig, veldig glad i det som ikke er en tydig eh, kjønns... Altså, Billy er et veldig fint androgynt navn. Mm. Og det er, skrives jo med IE, og det er jo jentevarianten da. Fordi med Y så er det gutt, og med IE så er det jente. Um, men det er androgynt, det er, liksom, det er elastisk. Uh, og så er det jo veldig fint med Billy Barker da. Det er kjempefint. Ja. Det er jo et artistnavn nærmest. Mm. Hva slags mamma er du? Uh, jeg er, uh, ja, som du hørte, jeg er ikke sånn kjempebekymret mamma. Nej. Det er jeg ikke. Uh, og jeg gjorde en ting da hun var 16, så dro jo jeg til Stockholm og begynte å pendle, og jobbet jo der, og var mye der, og hun var hjemme alene i leiligheten som var rätt ved pappaen hennes. Pappaen hennes er min bästa vän, så vi er veldig, vi har et godt forhold. Men han også reiste mye i sin jobb, så hun var ikke så alene sammenhengende i to år, men i to år så var hun mye alene hjemme. Og i begynnelsen så var nog det veldig gøy men, for henne, men fort så blev det lite ensomt, og jeg angrer på at jeg gjorde det. Altså. Ja. Jeg skulle ha tvunget henne med mig eller gjort det på en annen måte. Så det kan jeg si at der tog jeg et sånt valg utifra at jeg ville til Stockholm og spille teater. Mm, og det kanskje ikke var så heldig for henne akkurat da. Men vi trodde da alle sammen at det, skulle, at det var ok da. Så, men bortsett fra det så er jeg veldig uh, kjærlig. <laughs> og veldig... Um, Hun har også sagt til mig, at jeg blir sint for de små tingene, men de store tingene, da blir jeg ikke så sint. 
de der ja ja jeg ja det er jeg mer og hun og jeg har jeg vet ikke vi er flinke til at snakke sammen hun er veldig åben og veldig flink til at snakke om ting så så det gjør vi snakker om det meste og så er jeg ganske god til at sige undskyld og det tror jeg er vigtigt at være mm. så det har jeg gjort op igennem sagt undskyld Men eller så vet jag inte vad slags mamma jag är. Er. Jag är er inte någon sån jag är er inte någon tigermamma. Men jag har ju varit en jag är masete och inte nog mer då. Men jag har varit masete, jag har varit frustrerad, jag har varit provat att vara så god som jag kan vara då. Det är er ju ett uttryck i psykologin som heter the good enough mother. Det det måste vi huska lite på för vi har så lätt för att få dålig dålig samvittighet. Mm. Men vi skal bare være good enough mothers, liksom. Vi, ja. le- vi lever jo også våre liv. Vi skal jo ikke bare leve gjennom avkommet vårt. Eller, altså, det er så mange, det er så mange fallgruber, det er så mange grunner til å ha dårlig samvittighet, og det er så mye vi gjør feil, men vi gjør også veldig mye riktig. Bare ved å ikke være dårlige mødre, liksom. ja. Og jeg synes det er nydelig når du sier eh, at du synes på at det var en feil avgjørelse. Mm. Eh, og at det er liksom, på en måte så er det greit, det er sånn man gjør sånne feil. Ja. Og, og jeg husker, eh, det er sikkert at jeg nå har lest om dig eh, på nettet, at overskriften eh, i et intervju med dig på den tiden var Petronella Barkers vanskelige valg. Ja. Og det er jo et veldig sånn, populært tema. Jeg blir i hvert fall spurt om det ofte, sånn, har du ikke dårlig samvittighet? Altså, jeg, jeg gis ja. anledning til å ha mye dårlig samvittighet, mm. fordi folk har kanskje en idé om at jeg er veldig, veldig mye borte fra mine barn, fordi jeg ja. er i et studio og lettere enn sånn. Eh, sånn at det kommer jo på sølvfatt, ja. synes jeg. Og det er jo ja. kvinner som blir spurt om det. Absolutt. Det er Absolutt ikke. Og det er noe i det som gjør mig veldig sånn, jeg blir så provosert av det, eller jeg blir veldig sånn anti- Så på den tiden så försvarade jag ju väldigt det valget också för att varför kan inte jag varför ska bara faren hennes få lov att resa varför kan inte jag få resa? Mm. Och jag försökte ju självklart att lösa det så gott jag kunde och mor min kom in och var sammen med henne flera dagar i uka. Så till syvende sist så var hon inte alene så mycket men det var för mycket och det ja. har jag sett i eftertid. Okej, okay, så alla gör vi fel liksom och det och det det är er en väldigt sån motstånd i mig mot att liksom acceptera att vi inte ska göra fel eller att vi ja men skönjer vad jag menar jag skönjer absolut vad du menar och eh, och det är er ju en stor fälla vi går i eh, visst vi ska sträva efter perfektion jag tror det är er ja. en, en lättelse för oss alla visst vi klarar att se att jag och kunde se si unskill för exempel ja. det, det känner jag mig väldigt enig att det mm. att det går an och tänk och så när ungarna blir så stora att det faktiskt går an att snakka med dig och de förstår ett unskill de kan ja. kanske till och med känna de förlusten som dukar upp för man klicka eller vad nåt var sånt absolut Så så jag syns det är er stilig att du säger att att det angrade lite på men att alltså mm. du sa att du gjorde det ja. mm. att det, det var kanske dumt och det skulle jag ha gjort och urskyl. Jag har sagt mm. det till henne. Ja. Och hon är er så nej du skulle nog inte det men det är er grejt. Ja. Och så är er det nog mer av det också. Ja. Ja, det er fint. Mm. Og så kan mediene slutte å spørre alle damer om Ja, altså nå får det være nok, eller så får du begynne å spørre menn. Ja. Altså, det, nå må vi slutte. Ja. Liksom, det er 2020. 
Og mens vi er inne på det sporet. Nej, da, men altså, det er jo en, en tilbakevendende tema med eh, roller til kvinner på mm. vår alder, din alder. Um, hvilke tanker gjør du da om det? Vi har jo vært inne på, det har jo ikke akkurat manglet eh, på roller for dig, sånn ut, sett utenifra i hvert fall, men opplever du at bransjen ser annerledes på dig enn en kollega på samme alder? En eh, mannlig kollega? Mannlig kollega. Mm. Ja, jeg vet ikke. Altså, øh, jeg er så heldig at jeg får gjøre mye på teater, og, og, og da jeg var i Sverige, og, så var jeg jo også sånn 45, jeg fyller 55 i morgen. Ja, jeg vet det. Jeg så det. Men i hvert fall, ja, så jeg har fått masse fine roller, og der er borte også masse fine roller og oppmerksomhet og alt det der. Øh, det er lenge siden jeg har fått en filmrolle. Ja. Det er det, og der... Jeg vet ikke hva som har skjedd, jeg har kommet ut av lupen om det er fordi jeg var länge i Sverige, altså to år, så to år hjemme og så to år der igen, og at det blev liksom seks år borte fra alt, at jeg har kommet ut av lupen, eller om jeg er liksom u- umoderne, eller jeg vet ikke vad det er, det kan jo også ha med alder å gjøre og kvinne og alt sånt nå. Um, så der har jeg liksom stusset litt, hvorfor gjør jeg ikke noen filmer for tiden? Men, men när det gäller att jobba så har jag ju jobbat hela tiden och mm. føler mig väldigt privilegierad ved det. Och nu spelar jag ju alltså Jelena i Onkel Vanja är er ju från Tjeckosida 28 liksom. Mm. Men det behöver man ju också bry sig så mycket om på teater och Stefan har ju liksom ja ikke tagit någon hänsyn till det. Jag tänker att man kan av och till så kan film och så lära teater och rollebesätta färgblint, könsblint, åldersblint och liksom för det är er ett univers som det är er ett kreativt univers det är er inte verkligheten. Nej. Och någon gånger så kan det liksom sätta verkligheten på spissen att man att man gör oväntade valg då. Uh, att man uh, lär en kvinna göra en manlig roll och vice versa. Mm eller ja eller jag var med två pensionister som spelade Romeo och Julia alltså var ja fantastiskt det är gøy och sett nu är er jag i en lite lite annan men jag tänker att i tv-branschen så är er det jo på något Jag er vill ikke så veldig, altså modige er ikke Nei. ord jeg ville brukt på dig. Vad tänker du om din verden? Er det, hvor mye mot er det der til å tenke ja, på pensionister i Rom i jul for eksempel, ja. eller annerledes når det gäller kjønn og Jeg synes alder? jo at det har skjedd mye med teater. Teater har blitt mye modigere i løpet av den tiden jeg har vært skuespiller. Mm. For det begynte med, og, og fremdeles så er det jo mye konvensjonelt, men det begynte liksom når jeg gikk ut av teaterskolen så var det mye sånn konvensjoner på teater, og mye ja, det skulle være sånn og sånn, og Ibsen skulle spille sånn og sånn. Men så har det blitt veldig sånn knaddig og åpnet opp. Det tenker jeg har mye med det frie feltet å gjøre, og innflytelse derfra. Mm. Altså at de har haft mye mer mot, ikke sant? Mye mindre penger, mye mer mot. <laughs> og teater har måttet følge med da, følge etter. Og det er strømninger kanskje som kommer fra særlig Tyskland, men kontinentet og sånn. Og via Sverige og sånn, så har det kommet hit, og så har vi fått et teaterspråk som er mye mer modig og friskt, synes jeg. Uh, selv om det er... Uh, 
av till väldigt kedlig också. Men men på film så tänker jag att man nog fortsatt kan ta någon fler chanser. film är er ju annledes än teater, det är er ju det. men det är er, det er en kunstart det också. Man kan liksom töja den. Det finns ju de som gör det, selvfølgelig. Men där är er du kanske så avhängig av att att publikum kommer då. Altså du är er så avhängig av ett stort publikum. Ja. Och då är er det lite svårt att ta eller inte svårt. Jo, det är er tuffare att ta dessa stora chanserna. Mm, Men det är er lov att hoppa. Ja, jag kan... tror kanske att det har ju skett väldigt mycket med TV. Mm. Ja, absolut. I löpta de sista 20 åren. Mm. Väldigt. Men du, altså, det er jo, ja, heter det rundag, når det er nesten sånn halvrundag, du blir altså 55 50, år, ja, ja, det, det er jo en, altså, hva skal jeg si, respektabel og stilig alder, hvordan ja. føler du selv dette her med, teit å si eldre, for at det er på en måte ikke, det høres ut som du har er blitt gammel, men det også blir ett år till. Ja, opp på, år stigen. Endre, opp på stigen. Hvordan ja, men altså, herregud, det är er ju inte något vi kan göra något med. Nej, det motsatte är er ju det er väldigt kedligt och så länge man har hälsa. Hör på oss. Jag har hälsa. Man har hälsa. Nej, men jag har unge vänner och igår så gick jag ju stoltsen da, med min unge vän Sverre och han är er ju 30 en gång och vi är er väldigt gode vänner. Och han sa det och han sa det. Ja, det där med hälsa, det är er det viktigaste så länge man har hälsa i behåll. Och han är er ju den som liksom drar mig till att gå lite fortare än ellers vill ha gjort och sånt så han är er en jättegod form. Men jag tänker uansett ålder så är er ju hälsa väldigt viktig. och ja. uh, jag är er väl god hälsa kan jag bara uh, beroliga alla med och känner mig ju inte äldre än 34 kanske 35 ja. inne här. Mm. Så jag blir överraskad när jag tänker på åldern men men jag tänker inte så mycket på åldern men för jag vill inte la åldern min definiera vem jag är. Er. Så jag ehm um, jag syns jag uppför mig som jag borde kanske i förhåll till den åldern jag är. Er. Vad er det du gör som är er brutet med den? Jag vet inte. Jag 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 tänker att jag lar ikke min smak klär liksom definiera så mycket av det. Jag går med det jag har lyst till att gå med uansett. Jag kanske slutta nå de sista åren och gå in på vad heter den hennes mauritsdelen som är er för tenåringar. Oh, ja, ja. men det är er så länge sedan. Och någonting tänker jag kanske nå kanske inte så kort kjole på mig. Men Men det har jag på något sätt alltid tänkt. så och så tänker jag också vem jag omgås och vad jag gör. jag tänker inte att jag får gammel till alltså jag får gammel att dansa ballett. Men det var jag inte så god på att börja med heller. Så att det er ma- de flesta ting är er jag inte för gammel för. Och så är er det någonting som jag kanske var väldigt upptatt av för som jag syns är er kedlig nu. Och det handlar ju om antal år man har levt selvfølgelig, men och antal år är er ju den åldern vi har men ålder är er ju också något annat det är er också en märkelapp och det er, på engelska är er det något som heter ageism och det är er ju något som det är er ju reellt men jag tänker så länge jag driter i hur gammal jag är er, så gör ju de som möter mig det och det är er ju det vi möter världen med som altså, 
Hvis jeg går ut og tenker at jeg er ok, så vil jo folk jeg møter synes at jeg er ok. Men hvis jeg går ut og tenker at jeg er stygg og jeg er ikke ok, så er jo det det jeg sender ut, og det er jo det folk da oppfatter mig som. Så det er jo enkelt, og sånn er det jo. Så så länge ikke jeg la mig tynge av min langt fremskredende alder, <laughs> så tänker jeg at det er grejt. Bare holde på til jeg liksom får vondt her og der. Jeg tänkte også at jeg kan jo gå med høye heller. Så lenge, jeg kan gå med stock når det begynner å bli vanskelig. Stock og høye heller. Det er stilig syn da. Ja, hvorfor ikke? Ja, men også men, altså, skuespillere. Når er det, det, det som jobber på nationalteatret, hvor, hvor lenge jobber man da? Det er ikke noe. 70 må det er, vi gå. Å oh ja, da er det ikke lov mer. Nej, det er, det er pensjonsalder er 70, men du kan jo få stykkekontrakter og sånn efter det. Ja. Espen Sjønberg har jo, han jobbet jo inntil for to år siden. Og han er jo hundre, eller altså... Nesten. Ja. Mm. Nei, men han er skikkelig gammel, og, og når jeg jobbet på Stadsteateren i Stockholm, Benny Fredriksson var teatersjef, um, han elsket jo de der gamle skuespillerne, så han hadde en helt... Altså, det, det er en veldig stor teater, veldig mange folk som jobber der, veldig stort ensemble. Men han hadde jo en hel liten stall, han med sånne over 80. Mm, Og de var fantastiske. Ja, det var blant annet et sånt ekteskapsdrama mellom... Så, hvor det var to skuespillere, Meta Velander, og så husker ikke jeg hva han het... De var gift i virkeligheten, mm. og de var sånn 80 plus. Oi. Og han er nå død, men... Åh, det sier jeg. Ja, nå husker jeg det ikke, for jeg er jernteppe. Men i hvert fall, de spilte for fulle hus, og de spilte liksom... Jeg vet ikke hvor mange forestillinger, 100 forestillinger eller noe sånt. Og, og hvorfor ikke? Det mm. finns ingen alder hvor du ikke kan være skuespiller lenger, fordi vi skal jo, vi skal jo være bærere av alle aldre, alle mennesker, liksom. Mm. Så det å si at man er for gammel, man er jo ikke for gammel før man ikke husker vad man skal si og gjøre lenger. Da kanskje det er på tide å slutte. Men selv da så er et gammelt menneske en gammel kropp på scenen. Ja, vi ser det. Det er sterkt. Det sier noe om livet. Så kanskje den personen har med sig en assistent, da eller ikke behöver att se si nå men för mig är er det ett väldigt sånt teatralt virkemiddel som är er stärkt. Så jag ja. Jag vill slå ett slag för de väldigt gamla skuespelarna. Mm. <laughs> Bra. Du jag kom på en ting. Jag tror att du började med yoga en miljon år för andra. Är er det något jag har diktat upp eller har jag läst det som den nya intervjun med dig om att du likte yoga och hållt på med det? Jag liker gott yoga. Jag håller på med. Jag ja, gjorde yoga i morges. Ja, där ser du. Hur kom det till dig? Hur tappade jag? Jag började på det då jag var gravid och det var i 98 så jag tycker att jag var först ute med det. För mig i alla fall. Ja, men uh, så då gjorde jag lite sån uh, eller egentligen lite för det men så när jag var gravid då började jag göra det lite regelmässigt för det var sån yoga för gravida. Ja. Och så var det väl lite sån till och fra, men fra sån tre fyra år efter det så började med Ashtanga Vinyasa då var det en kollega som gjorde det mye som liksom anbefalte det och jag har lätt för att bli sån hektad på ting som är er sån du måste göra det varje dag och det är er väl lite sån militär sån lite sån disciplin ja ja då alltså lite sån Så jag gjorde det i någon år helt till jag fick vont i ryggen och vont här och där för Ashtanga Vinyasa sån Mysore är er väldigt hårt ja. för kroppen. 
Og jeg hadde en veldig bra yogalærer som nå har köpt sig et hus, eller det er ti år siden, og bor på Stadt. Oi. Som hun heter Gry, jeg kan anbefale oh, ja, alle å dra til Stadt. Ja, fantastisk. Jeg har bygd av yogaskole, og, mm. yogaskole, ja. og hun er helt fantastisk, men i hvert fall, hun er jo der oppe, så man må dra dit. Men hun sa at det Ashtanga Vinyasa blev jo laget for 12 år gamle gutter, og jeg var jo liksom nærmere meg 40. Jeg kunne gjøre uh, lotusløft og legge beina på nakken og så, men så, var, så, så tenkte jeg, hvorfor skal jeg gjøre det? Hva er poenget? Jeg dro på yogaleir, jeg var liksom her og der, og dro, tok med mig billig og dro til India og Sri Lanka. Og, men så fant jeg ut at jeg... Jeg blev jeg blev liksom styrt av egoet mitt da. Var ja. best på yogamatta. Mykest, starkast, kunde få det till. Så tänker jag det är er ju inte yoga. Nej, det men det kan snika sig in där också. Det var det gjort för att kvitta där med det. Jag slutade med Ashtanga Vinyasa. Och så gör jag andra typer yoga. Eh och Ja, da jeg var i Stockholm så var det noen fine yoga-sentre der. Noen yoga-instruktører som jeg blev veldig glad i. Og så må jeg jo hele tiden kjempe mot å være som prestasjonsmenneske, men som skal løpe fort eller gjøre yoga best alle og sånn. Så det, det har jeg med mig at jeg må liksom bare dempe den stemmen da. Men det har jag hjulpet. Och så gör jag det mye hjemme på gulvet selv, med sån strømme. Nu er jo det veldig inn å ja, ja. gjøre det hjemme med sån strømmetjeneste. Og da er det jo ikke noen å konkurrere med annet enn meg selv, og jeg prøver å, liksom, å bare ta skrittet vekk fra det i alt jeg gjør. Jeg, og det har vel kanskje vært reisen min også som skuespiller. Liksom slutte å øh, ville så mye, og heller bare på en måte la det ske, la det uppstå och då blir det bäst. Mm. Och då blir jag då är er jag bättre skuespelare och då är er jag liksom funkar bättre. Det är er att vara i kommunikation och vara i kommunikation med mig själv, med kroppen min och hodet mitt, men också när jag kommunicerar med folk runt mig. Så och är er, pröver att vara ärlig. Det är er vanskligt men pröver att vara ärlig. Det är er vanskligt för man också inte alltid är er ärlig med sig själv. Men Når man prøver det, så er man jo mer i flyt, da. Og da går det bedre, liksom. Mm. Men man er kanskje ikke den beste. Beste, i anførselstegn. Hva er det, liksom? Um, man springer kanskje ikke fortest, eller får lagt i beina på nakken, men da slipper man jo skade sig av. <laughs> Nej, men alltså skönar vad jag menar att man inte liksom är er så en sån sån knuta vilja men att man knyter den upp och är er lite mer elastisk. Och därför så syns jag nu när jag blir då 55 mitt i jeg blir säkert 110. Ja. Får vi se. Si. Ja. ja, det tror jeg. Men så tänker jag har det bättre än någonsin också liksom i kärleheten och med de människorna runt mig för jag prövar och inte ville så mycket. Jag har en stark vilja och jag är er en kontrollfrik men jag prövar liksom bara være mer i dialog da, liksom lytte både til mig selv og de jeg har rundt mig. Og mm. det, det funker i hvert fall for mig da. Du, Petra Nella, jeg spør alle mine gjester om å ta med noe. En ja. dings eller et eller som kan si noe om hvem de er. Ja. Eh, har du strevd med det? 
Jag strävde lite med det så var jag ju hemma var i Oslo i förra uke och så spurtade jag mammen och han sa The Raven. Och så och så spurtade jag datteren min som sa nej det där är er helt jättevanskligt men jag har med mig två ting. Ja. Och det ena är er en tatovering som jag ska visa dig. Oj oj oj. Och nu är er spänd på var du har den. Nu är er Petronella här er för att må klä sig i studio. Ja, klära mig. Där är det här raven där. Ser du den? Nej, jag ska se. Nu måste jag klära Petronella. Ja. Där är er The Raven. Ja. På under BH-stroppen på ja. ryggen. När fick du den? Den fick jag ja, jag var det var 2011 tror jag. Så jag var gott över 40. Det var så nu tar jag tillbaka kroppen min. Ja. Nu har teater och film och sån eiden. Och nej, ke fan, hvis jag vill ha en tatovering så skall jag ha en tatovering så då tog jag den och någon andra små tatoveringar där som är er lätta att kanske skjule. men jag har också första julen vi var sammen, så fick jag i julegave av min man Nick som är er från Wales. Så det har vi jo, vi är er ju brittiska ja, bägge to. Ja. Så det var också sån språket. Det var sån uh, väldigt genkännbart och väldigt väldigt uh, sjel, i det och kunde liksom ha det språket sammen. Men digression. Uh, han gav mig en ravn, en utstoppet ravn som jag har hemma och det Oi. var den han mente att jag skulle ta med. Å, ja, ja, ja. Men jag kunde ju inte ta med en svär ravn. Men är er vi här på liksom uh, Nevermore och Raven och så ja, eller är er det det är er egentligen det, det för mig är er ravn jag är er väldigt fascinerad av kråkfuglar för de är okay. er så intelligenta. Ja. Ravner och kråkfuglar er, de kan ju de krysser gatan på grönt lys och sånt. Altså de kan tälla, de alltså bara googla det. De är ja. jätteintelligenta. Yes. Och så är er det också ravnen är er sett på som uh, shapeshifter som jag följer jag driver med då. Ja. Det yrke mitt är er ju skifte ham. Inte shape nödvändigtvis men uh, <laughs> och uh, det är er också min som förbindelse till uh, Storbritannien för jag förbinder ravn väldigt mycket med Storbritannien. När man lander i med fly så är er det liksom jag vet inte om det är er ravner men det är er ravnefuler i vart fall de de svarta fulorna som är er täcker i så här åkrarna. Ja. Det förbinder det så mycket med sån med det brittiske då så det har liksom med med min engelska den delen av mig som är er engelsk och mm. göra och som jag inte jag har ju inte bott där så mycket sedan jag var fem men jag har ju bott där inne mellan och ja. Och så så det är er den det är er ravnen ja. som jag som är er liksom lite sån symbol. Nej och så så sa jag till till Billy att jag har ju med Det är er en bok jag har med överallt och jag drar när är och det är er T.S. Eliot The oh. Wasteland och det är er min favoritpoet. Och oavsett om jag läser i den eller inte men jag har den alltid med mig när jag reiser då. Jag kan inte dra någonstans utan att ha med den. Jag älskar det dikte och flera andra dikt av han som er modernist, ja du vet kanske Thomas Stern Eliot han skrev teaterstycker också. Och den och då sa Billy, ja men ta med den. Det är er ju en given då, visst du har med den överallt. Men jag tänkte ja, det också säger nog om mig då att jag är liksom väldigt 
knyttet til språk, altså språk, ord, dikt, hvordan skal jeg forklare det? Jeg er veldig dårlig når jeg skal snakke om hva språk betyr for mig, så har jeg ikke noe språk. Men uh, jeg er veldig glad i å lese T.S. Eliot mm. og de diktene, og særlig The Wasteland, som jeg kom i kontakt med da jeg gikk på teaterskolen, og vi gjorde en forestilling av det, mm. ute på en øy ute i Oslofjorden på 80-tallet. Uh, og efter det så har jeg alltid kommet tillbaka til det diktet som jeg synes liksom... Uh, har alltid sig. Den har det det är er ett stort monumentalt verk och du måste nästan ha uppslagsverk för att förstå alla referenserna. Och samtidigt så är er det så är er det väldigt enkla bilder också och det är er, du kan bara plocka ut någon biter som säger så mycket om livet där var man är er, då. Så anbefaler alla att läsa det. Men är er det så att du att när du då har det alltid har den med dig är er det sån håller du vita att den bara ligger där i väska eller kan brukar du det aktivt sån att du tar det upp på bussen för att roa dig och läsa ett parti Ja, jag kan jag kan av och till alltså av och till är er det nog bara ha den av och till bara läser jag inte i det helt tatt men av och till så för att komma i en stämning eller öppna ett eller annat sånt rum i hjärnan min da, som är er, och till emotion till det emotionella i mig så kan jag läsa bara ett parti av Alfred J Prufrock's love story liksom så öppnar det sig nog in i mig jag tar jag sparar liksom samlar på allt som kan liksom öppna upp dörrar i mig emotionellt och kreativt da, som skuespiller för jag føler jag må ha en sån kanal rätt ned i det obevisste för att kunna gestalta disse karaktärerna som jag gör på scenen um, Og jeg jag är er en person som ja men du sa detta är er du nevrotisk och sån jag är er ikke det egentligen jag är er ikke en sån person som slänger emotionen min runt mig som uh, ja Du vet, jeg, jeg holder ting. Jeg gråter ikke lett foran andre og sånn. Og det er jo et paradoks når jeg skuespiller og skal gråte på scenen. Men derfor så må jeg ha, jeg må, jeg må samle på de tingene som lukker opp de der dørene som jeg holder, holder lukket vanligvis da, i mitt privatliv, hvor jeg er eh, rolig og sindig og kontrollert og, og, og liksom fornuftig. Jeg må slippe til det ufornuftige. Det... Fascinerende. Mm. Og, og jeg da vet, er den, ja. den er en litt sånn, og noen musikkstykker også, men den er en sånn, den er en, en snarvei da. Jeg vet vad jeg skal låne på biblioteket etterpå. Nå <laughs> skal jeg se om det funker for mig også, ja. om få åpne noen dører. Ja, les den helst på originalspråket. Ja. Det finns også på YouTube med britiske skuespillere som läser hele. Ja, og så får jeg ringe til dig hvis jeg trenger hjelp med ja. referansene. For ja, og kan noen ganger så er det sånn leseliste og referanselister i det. Og jeg har en bok som er bare referansene, men jeg... Jeg har egentlig ikke lest så mye om de referansene siden vi satte den opp, da. Og det var jo på 80-tallet, så det begynner å bli en stund siden. Men jeg, jeg, for mig holder det at det liksom berører mig på et... Ja, men et ganske sånn ba, basalt plan, da, som jeg ikke alltid kan forklare. Mm. Men og jeg trenger ikke å forklare det. Jeg, jeg må liksom ha sånne knyttnever. Eller någon som bare røsker upp de der dørene som jeg snakker om. Jeg behøver ikke forstå det. Men mm. det er sånn jeg ser på kunst, og jeg er veldig glad i å, å gå og se på kunst. Uh, ja. Og jeg elsker at vi nå går fra 
kunst som öppnar indre dörrar till de helt sån trivielle vardagstingena som jag alltid plejer att avsluta denna podcast med tre såna chappe frågor. Ja. Vad Petronella spiste du till frukost idag? Jag spiste eh, kall havregröt med yoghurt och liksom nötthack på. För jag lagde havregröt igår och det blev lite till övers. Och jag pimper upp den havregröten och så inmari med kokosmjölk och mandelsmör och oh, det är er som frosna blåbär som jag tar upp i och det är er jättegott. Jag får så kunde kall havregröt höras lite trist ut. Ja, nej men det är er ju en sån pimpa version och så liker jag liker inte att kasta mat. Jag syns det är er väldigt väldigt ja, det är er lite hållbart och er, vi ska inte hålla på med sånt så jag så jag spiser den där grötresten men den är er, det är er jättegott. Och med lite yoghurt så blir det liksom en ny rätt då. Mm. Så har vi snackat mycket om kläder och stil. Mitt andra fråga är er, hur lång tid brukade du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Inte så väldigt lång tid för jag har ju inte med mig allt tøy mitt till bergen. <laughs> Men jag har jag har liksom poängen när jag drar så tänker jag liksom okej, okay, nu ska jag vara här en uke och så ska jag hem en uke så då behöver jag bara packa för en uke. Så er så okej, okay, vilken stil ska jag ha denna uka och vilka färger ska jag lägga mig på? Så då och uh, så hade jag lust att inte bara ha med praktiska ting. Det är er så fort gjort att man gör det så nu I dag så bara tog jag nog av det som jag syns var lite fint som jag hade med mig som jag bara så jag bestämde mig ganska fort för vad jag skulle ha på mig. Och visst är er någon som mot förmodning inte skönar vad jag menar när jag snackat om Petronella som väldigt glamorös i sig så kan jag se si att när hon kom fejne in dörra här efter att ha gått upp syv etasjer, må jeg bare si, så har hon liksom ett knallröd alpelue och farge på läpparna och en knallstilig blazer, en farget höjhalsagenser ja, så det är er, du är er väldigt glamorös. Tack. Det är er väldigt stilig. Tack, tusen tack. Detta är bara för att smiska med dig för jag ställer det sista frågan. Som är När hade du sex sist? Uh, jag var ju hemma i helgen då, så jag hade ju sex i helgen med min man. Uh, söndag, tänker jag det var med din man liksom du fortsatte vi är jätteförälska vi vi känner att vi är er en sån förälskelsepsykosa nu har det varit i över tre år ska det aldrig gå över liksom vi tar in på hotell i Oslo och sånt vi och gud så här ja och dricker champagne och inte hela tiden självklart han jobbar massa och jag jobbar massa vi har barn som vi må men vi är er väldigt förälskade det är er lite deilig ja ah, det hör nej nu hörs det så väldigt ut som jag inte hade det sånt men alltså det hörs härligt ut och ja jo jo men, men inte sant jag er gifte jag är er väldigt förnöjd med det alltså bara så det jag sagt David visst du hör på men uh, <laughs> jag kände väldigt behov för att sända en hilsen till mannen ja men det var bra ja så det men uh, tack för att du delte både kärlekshistorien din och allt det andra Petronella mm. um, Och ska du ha föreställning ikväll? Ja. Ja, så du måste snart om någon timme börja gå in i modus. Ja, det måste jag. Ja. Börja med lägga mig lite näppa och og... gör det och mm. break a leg och tack för att du kom. Tack. Vi 
Arbetstiden är er över. Äntligen är er Rölepers podcast tillbaka med säsong 2. Och nu ska vi snacka ända mer om kändisarna du hater och älskar. Detta blir bra där. Yes! yes. Du finner den gratis där du hör podcast. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.